1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，非常欢迎你们收听《希望之声》的信徒培训的节目。我作为你们的主持人，我自己感觉到是上帝的恩典。我有机会跟大家一起借助空中的电波一起学习，我常常感谢，常常赞美。愿上帝能够赐福给你们。我们最近的阶段都是学习保罗的书信当中，成为监狱书信的部分。我们是学以弗所书。我想，我今天特别欢迎第一次收听我们节目的听众朋友，哪怕你是半途入学，你只要持之以恒，一定还是会。有收获、有得做的，而且我们有些课程以后会重播。我热忱的欢迎你们，也希望这些老的听众，我们的同工同道，能够继续的为我祷告，继续的求主能够保守、祝福这个节目，也使得我们的传播收音能够清晰，尤其有圣灵的感动，使我们在正道上。都能够互相勉励。好，在我们学习今天的课程，也就是从《以弗所书》第二章，我们上次没有讲完的，我们要继续讲下去。我们上次的题目呢，是犹太人和外邦人亲近了，意思过去是疏远的，是隔离的，甚至对立的。现在在耶稣基督里面呢，就得以亲近了。呃，非但如此，我们今天要继续的学习下面的经文，我们就看到这个十三节，我们会作为今天的开始讲的一个经文，从第二章第十三节开始学习。我们一起先做个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你有这样的一种福分。尽管我们不能聚集在一个地方一个课室，但求主的灵能够分开的降落在我们的心中，也保守我们个人能够得着你的话语，能够看到主耶稣基督为我们所成就的救恩和为我们带来的许许多多宝贵的福分。主啊！我们本来是远离你的，本来是没有指望、没有上帝的。今天我们有了指望，耶稣基督成为我们心中荣耀的盼望。我们有了你，做我们的天赋，做我们的保障，做我们的一切。我们为此都要感谢你，求你今天光照我们，使我们看一看，在我们跟其他人当中有什么隔墙，有什么疏远的地方，远主的爱吸引我们。帮助我们改变我们，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。我们上次呢是讲到外邦人，在没有信主耶稣基督以前呢，他们的光景。那个时候，他们被称为没有受隔离的，他们和受膏者米赛亚或者耶稣基督是无关的，他们在上帝所应许的租约上是局外人，并且活在世界上。没有指望，没有上帝，这个光景是够苦的。既被人藐视，心里面又没有一种归属感，更加没有盼望，也没有蒙府的应许。或者应当说，他们不是没有上帝，因为罗马以及其他的各个国家当中，他们有许多的神，倒不像今天的无神认者那样。但可惜，他们没有真神，也不是说他们在世界上没有一般的这个指望，比如说，他们都想升官发财，但遗憾的，他没有永恒的指望，而且就算是在今生的指望上，他们往往也是失望，甚至是绝望。另外，也不是说他没有王，因为有该萨做罗马人的王，其他每一个城邦呢？也有他们的君主，只可惜他们没有公义的基督做他们的王。他们在世界上呢，也跟许多的人订立各种的条约或者是契约，但可惜他没有跟他们的创造主、救世主定一个月，这就造成了外邦人的真正的悲剧和愁苦。最根本的问题，就是那个时候，外邦人和基督无关，或者是说在基督以外。这正是跟保罗的书信的主题，在基督里面呢，就形成了一个强烈的对照。正像我们以前所讲的，在基督里，上帝曾经赐给我们天上各种属灵的福气，在基督里面。我们有指望，有基业，有圣灵改变人心的大能，而外邦人今天所需要的，也正是基督徒所已经得着了的。第十三节就这样讲：你们从前远离上帝人，如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经得清净了，因为他是我们和睦。将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，不要将两下只有自己造成一个新人，如此便成就了和睦。保罗在这里呢，用了两个很形象化的比喻，第一个呢，以前这个离上帝离得很远。现在呢，已经能够清净了。我们知道，古时长了大麻风的人，就离开家庭、人群和社会，走到很远很远的旷野里面。但一旦他的麻风病好了，祭司也验证了，然后经过献祭呢，他就可以回到人群当中，又可以接近自己家里的。古时候是借着寄生的血，使这个大马风所象征的罪呢，以及得以洁净，而且罪人呢可以重新回到正常的生活当中。正像希伯来书所讲，今天我们是借着基督，他把自己无瑕疵的献给上帝，他的血就能洗净我们的心。除去我们的事情，使我们能够侍奉永生的上帝。希伯来书第九章二十二节又讲到：按照律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免。该隐流了他兄弟亚伯的血，结果就漂流在地面。今天罪人，记住。耶稣的血，偿付了罪债，才能回到天父面前。以父所书第二章十四节又讲到：“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。他是我们和睦。”这在原文呢是这样讲：“因为他是我们的和睦。”这是更加有意义。耶稣基督本身就是和平之君，他是平安的根源。这里讲将两下而为一，这里再一次的这个出现“和而为一”，和第一章的这个“同归于一”是一样的。我们如果留心呢，就会发现这个“一”字呢，在这个本书的前面和后面有很多次的被提到。自从最近的世界分裂、纷争、分门别类都出现，了，总之，这个一、纯一、单一合一都被破坏了。人跟上帝分离了，人跟人之间的关系疏远了，甚至于人自己里面的生命当中呢，也不再有了和谐。而是处在一种分裂的状态，由此而来的是家庭的破碎、社会的崩溃、世界的斗争。但耶稣基督他是我们的平安，是我们的和睦。他要把两下合而为一，怎么合而为一呢？就是要拆毁中间隔断的墙，就好像。本来是同居在一处的，后来因为纷争，结果中间呢就筑起了一道墙。我想在东西柏林之间的墙以后是被拆毁了，但是一度呢就是分割了两地的人民，这是一个很明显的一个例证。首先，耶稣基督。使我们能够靠着它进到上帝面前去，和天赋之间的隔墙拆除了。耶稣被钉十字架的时候，圣殿的幔子不是从上到下列为两半吗？因此，希伯来书第十章十九节说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。”是藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。我们今天可以因着耶稣基督去到天上的自神所与天父相会。感谢上帝，耶稣基督拆毁了罪所筑起的墙，是我们在赦罪的恩典当中。是我们能够在他的救赎里面得以亲近上帝。其次呢，我们知道当时就是犹太人跟外邦人之间呢也有一堵墙，这是第二道墙，而且是很厚很高的墙。我们知道旧约的时候，圣殿呢结构是这样的：这个殿的外面有个院子，院子的最外面呢是外邦人的院子。走里面一点呢，是为妇女所设立的院子，然后才来到以色列人所逗留的一个院子，而中心的部分呢是圣所，由圣所在进入至圣所。这个圣所和至圣所之间呢，固然有一个幔子，而在外邦人的院子、妇女的院子和以色列男人的院子之间呢，都有一道隔墙。而且这墙呢越来越高。当时犹太人规定，外邦人绝对不能逾越这个高墙，进入到其他的院子当中去，更加不能进入圣所，否则的话呢，就有丧命的危险。但感谢上帝，靠着耶稣基督，这个危险过去，外邦人在相信主，一样的可以进到上帝面前。这是奇妙的上帝的奇妙的作为，就是耶稣基督的牺牲所带来的成就。下面请听首歌《奇妙真神》。从圣经里面看到，有一度犹太人呢硬说使徒保罗带了外邦人特罗菲莫进入圣殿，所以就大声的吵嚷，要抓住保罗，并要处死他。在公元一八七一年，真的发现了一块这样的碑文，上面是这样写的：这块石墙作为一个分隔。而且上面有这样的文字说：“禁止任何的外国人进到里面，否则的话就会遭到死亡的痛苦。”但耶稣基督来，把犹太人和外邦人的隔墙也拆毁了。在基督里面呢，不再分彼此。其实，世界上何止这些种族的隔墙呢？印度。不也是有所谓不可接触的贱民吗？在封建专制的社会里面，不是有很多不可逾越的阶级的分别吗？在有些国家，女性也不是照样的被看作是低人一等吗？耶稣基督来到世上就说：任何人，在上帝面前都是平等的，在上帝的真理面前都是一样的。在上帝律法面前，固然每个人都是罪人，但在上帝的恩典，在耶稣基督的救赎当中，每个人都有同样的机会，而且在上帝原来创造的这个旨意上，更加上了每一个人都是按照他的形象所造的。到将来有一天，当天国来到的时候，就更加不分彼此了。四海之内皆兄弟，就真正的实现了。而这样的景象，其实今天就可以开始，在耶稣基督里面就可以成就这个。保罗自己在罗马的监狱里面，深深的感受到。非但是监狱的高墙，而且是人间的各种的阻隔，给人带来了多大的痛苦和不幸！保罗在这里用了两个形象化的比喻：从前远离，现在靠近，而且连中间任何隔断的墙呢，也都被拆毁了。使我联想起一件事情：许多许多年以前。为了传福音，我也曾经在监狱当中，在看守所呢。有一次，有个警察，他突然的打开牢门当中的一个小窗，大概他是发现了什么，他就叫了我们这个监房里面的一个人的名字。他说：“你走过来，因为他是一个绍兴人，他本来的意思是想说，你要考虑考虑。”你的问题，但结果呢？他就讲成你要靠拢靠拢。这个囚犯呢，就走进了门边，但他仍旧听见说要好好靠拢靠拢。他就说：“我怎么靠拢啊？这个大门已经把我跟你隔开了。”这虽然是一个笑话，但是让我们看到一个罪人和。执法者之间呢是完全不能等同和义的，因为当中有一道门，有一堵墙，有一条界限，把他们分割开来。但感谢上帝，接着耶稣基督把这些都铲除了，他自己成为人，担当我们的罪，以至于呢，我们这些罪人可以在他里面成为义。我想第十五节呢，有一句话我们要解释一下。这里是这样讲，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下，即自己造成一个新人，如此便成就了和睦。而十六节又这样讲。系在十字架上，灭了冤仇，便结着这个十字架，是两下归为一体，与上帝和好了。这里有个冤仇，那么到底是指着什么讲的呢？这个问题值得我们思考一下。冤仇难道是指着上帝的十条诫命、道德律法吗？当然不是了。这里的冤仇。就是呢，记载律法上的规条呢，是专门指着摩西的遗文律法所讲的。因为摩西的律法到了新月的时代呢，就废除了，基督徒呢就无需遵守了。而犹太人仍然坚持遵守，他们非但这样认为，而且说，凡是要想得救的，要得蒙上帝喜悦的，就必须遵守这些规条，包括割礼。结果呢，就成了犹太人和外邦人之间的一种隔墙和一种冤仇。但我想，进一步的指出，就以以色列人的疑问律法的本身呢，难道这是冤仇吗？也不是，因为疑问的律法呢，也包括了献祭的部分，包括了一些卫生的条例，包括了一些社会治安的一些条例。这些难道是是人的冤仇吗？不，也不是。但话又讲，也可以讲是。那就是说，当我们犯罪的时候，我们就看那些定我们为有罪的律法是一个冤仇，因为我们本来是不服上帝律法，也不能服上帝律法，所以把上帝律法呢看作是我们的仇敌一样，正像一个脸上有种种污秽的人。他去照镜子了，镜子呢，把他的这个丑态啦、啊、污点呢，都照出来了。但如果他不是想去洗掉自己脸上的污秽，反而觉得你这镜子怎么这么讨厌？啊！我不照倒不要紧，一照就显出我的原形，显出我的污垢来。那么他就去恨这个镜子，这是我们罪人的一种变态的心理。想用拳头把镜子打碎，以为他是仇人。同样的罪人呢，也就是这样的来攻击律法，以律法作为自己的敌人。但现在耶稣基督来了，首先是赏付了我们违背律法的罪，这样呢，律法定罪的证人呢，在他的身上就不表现了。主又赐给我们力量。使我们能够顺从这个律法，遵行上帝话语，这样以后就和律法之间没有矛盾了。这样我们就不看律法是冤仇了，也就会收起了我们以前和律法为冤仇的这种观念了。以这样讲，犹太人疑问律法也是一样，如果不是献祭的条例告诉我们。当时我们真不知道一个罪人怎么样能够得着赦罪。同样的，健康的、卫生的、保健的条例，以及治安的条例，所有这些就其本身讲都是好的。但对于任何一个不愿意遵循这些条例的人，他都感觉到麻烦、讨厌，甚至是死对头。那么有些人愿意遵行呢，但是因为没有能力。没有从天上来的力量，所以落到最后的结果也是破坏律法，被律法定为有罪，所以呢，也是去认为律法是他的冤仇。这样讲，律法不论是上帝的道德律法，或者旧约时代特别给犹太人的一文的律法，就它的本身讲，都是好的，都不是冤仇。只、就是违背他的人以他为冤仇，因为似乎这些人是指控他们的罪恶，或者限制他们的为所欲为，或者呢，甚至定他们为有罪，所以这样的人就把他们看作是一种冤仇了。但耶稣基督来了，犹太人呢，到那个时候。他还要遵守那些带着预表性质的县级的条例，而且勉强外邦人也要遵守，甚至于说不遵守就不得救，这又再次的形成了隔墙，形成了冤仇。所以到了今天，耶稣基督来了以后，如果我们相信他，接受他。那么，我们对律法的观点呢，也就会改变了。而且，如果我们又领略了从他那儿得到力量，人是可以遵循上帝的话语，也应当实行上帝律法，并且和上帝的律法一直保持和谐的，那么冤仇也就消除了。我想讲到这里呢。我请大家再听一首歌，《上帝的应许》。我们或者可以再进一步的讲，这个冤仇呢，可以说是指着当时的犹太人，他们在上帝的律法以及上帝给他们以色列人的规条以外，又加上了许许多多,多人为的条文，这些呢，既妨碍的人到上帝面前来，甚至于歪曲了上帝的形象，使人感觉到。上帝是一个无情的债主，是一个专门找差错的，是一个令人不堪负担的一种要求。结果呢，就让人对上帝产生了不好的印象，甚至于威逼上帝，甚至于进而跟上帝成为仇敌。这样呢？耶稣基督来了以后，就把这些就废除了，因为耶稣说：“人看见了我，就等于看见了父，看见了上帝。哦”啊，原来上帝不是这样刻薄这样的麻烦。耶稣也讲：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。哦”而耶稣。就告诉人说，并不是上帝真的喜欢这么多的牛、这么多的羊，要流这么多的血，是因为人的罪的缘故。耶稣基督一来，就让人看到了以色列人在上帝的道德律也好，上帝的吩咐以色列的一些规条以外，加了许许多多的负担，使人担当不起的。耶稣不是对法律匠人说吗？你们把许多的这个重担呢，都拿来堆在人的这个肩上，自己连一个指头都不肯动。你想在这样的一种所谓的宗教的影响下，人对上帝怎么会好感？人怎么不会厌烦上帝呢？但耶稣基督来了，他的风采。他的安详，他的慈爱，把人都吸引到上帝面前去，能够看到他的真，他的美，他的善。所以，耶稣基督来，把这个隔墙除掉，也消除了这些冤仇。我们说，犹太人所讲的。所发明的许许多多的人为的规条呢，并不是在圣经里面有的，而是在他们所谓的偷懒里面所有的。我就举个例子吧：上帝设立安息日本来是好的，从创世以来就设立的，是要让人和他有更多的时间交通来往，让人的身体得到适当的休息，让人能够跟家里人团聚。和亲戚朋友能够交往，以及享受他在大自然当中所带给人的福分，又让人在这一天呢，能够纪念上帝的创造。而到了现在呢，更加让人感谢耶稣基督的救赎，为我们带来了心灵的真正的安息。但是当时的犹太人呢，却在这个。安溪的条文上，安溪的界面上加上了许许多多的规条，比如说啊，刷牙，除非你把刷牙的水吞进去，当作是喝水，否则话呢就不能刷牙。安溪人呢，身上不能带着这个两条手破，否则呢就是担了担子，许许多多离奇古怪的。使人感觉到难担的重担，这些规条呢就成了冤仇，而耶稣来到世界就把这些一扫而空。耶稣说：“安息日行善是可以的，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，人只是安息日的主。”另外，耶稣不是也讲吗？上帝是个灵，拜他的要用心灵和诚实拜他。既无需要朝圣，也无需要遵守这些人为的繁文缛节，更加不要靠着自己的修行或者是功德，完全是靠来主耶稣基督恩惠，以及听从他的吩咐去行就是了。所以在《使徒行传》十五章里面也提到了，这是已经在耶稣定十字架复活以后。在最初的耶路撒冷的大会，结果就为这事情就起了辩论，开始当然是讨论了。因为哥里派人就说，外邦人一定要受哥里，不受哥里就不能得救。但保罗本着福音的这个精神，就说这些在基督里面都已经是过去了，受哥里不受哥里无关紧要。结果就。召开了大会，最后当时的主席雅各就是耶稣的兄弟，他就讲：“以我的意见，不可难为那归服上帝的外邦人。”而彼得就说呢：“上帝已经藉着信，洁净了外邦人的心，并不分他们我们。现在为什么试探上帝呢？”要把我们祖宗和我们不能负的额放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，就是我们所信的。所以，由于守和不守这些犹太人的人为的规条，结果呢，冲突就加深了，彼此之间从成见一直到仇恨，这些都是。主耶稣基督来说要扫除的，耶稣基督带来了和睦和拯救，也就是在这样的含义上，所以这是非常奇妙的。耶稣非但是在他来之前，因着他的爱拣选以色列人做他的选民，当他们没有完成这使命和托付的时候。救恩就领到了，所有的外邦人，每一个人都可以因信来到他面前，因信而承受应许和种种属天的福分。下面，请大家听首歌，《阻碍节选。弟兄姐妹，我们现在对这个“冤仇”这两个字，也就是耶稣来所消除的冤仇，是不是有所明白了？不是指着上帝的世界本身，甚至还不是指着上帝给以色列人的遗文律法的本身，因为这些都是好的。对于愿意遵守的，对于……相信上帝的人，这些是一个保护，是一个篱笆。但是对于那些不愿意遵守的，当然感觉到他讨厌、麻烦，甚至是抱着一种敌对的状态。但在我们没有相信上帝、接受基督之前，哪怕是好的律法，我们也不能遵守。除了不愿意遵守，你要守也守不了，所以结果呢，也是陷入在这样一种心理里面。除此之外，我们刚刚又指出的这个冤仇呢，也包括了一些不是来自上帝的，是犹太自己发明的、附加上去的，添了许许多多的人为的东西，这些造成人感觉到上帝。很麻烦，很讨厌，甚至于有人就恨恶上帝。耶稣来把这些都消除了。耶稣来既赦免了人的罪，使人和上帝、人和人形成了和睦。耶稣来既给人力量，可以去顺从上帝的话，可以去遵行上帝的诫命，这之间的这个障碍。矛盾的冲突的状态也就缓解，也就消失了。耶稣基督来表彰了上帝呢，因为他是上帝本体的真相和上帝的荣耀所发的光辉，使人真的看见了原来上帝不是像犹太所讲的，不是像他们所表现的啊，完全不同。在耶稣基督身上所看到的上帝。是这么可亲可爱的一位，不是冤仇，不是对头，而是朋友，而是天赋，而是爱我们的那一位，所以这些冤仇呢，就消除了。当人不明白、不知道这些的时候呢，就以为是出自上帝，就以为律法的本身不好。就以为上帝要人遵守这些繁文缛节，所以他们就埋怨、仇恨上帝。耶稣基督在十字架上表明了上帝无穷的大爱，以及他的公义，让人对上帝呢就有个清楚的认识。他们不再认上帝为他们的冤仇，也不再认为上帝是个无情的债主。或者是专门找差错的一个审判官，因为在十字架上看到上帝是他们赦免他们罪恶的上帝，是要拯救他们的上帝，而且呢，他非常的愿意与人同在，他要人跟他和睦的相处，更加在基督里面把我们造成一个新人。这新呢，在希腊文有两个字，一个是 neos， 一个是 kaios。第一个字 neos 呢，是指种形式上的新，新出现的而已；但后面一个 kaios 呢，就是指作一种在本质方面的更新。那么在这里，保罗所用的新人呢，就是用了 kaios 这个。这是在耶稣基督里面，人从本质上改变的人，成为一个重生的人。我们感谢主，我们的旧人呢是仇恨上帝的，旧人呢是埋怨律法的，旧人呢是和其他的人做起很多的高墙的。但是在基督里面，这些都一扫而空。借着耶稣基督的血，耶稣基督的身体。以及耶稣基督在十字架上的死，我们就得做了圣罪，就得以和上帝和好，而且能够亲近上帝，甚至能够跟上帝合一，和律法和谐，和人能够和睦共处。救恩，也就是基督的救恩所带来的重生的人，一个新的人。这是多么的美妙！这些人呢，组织的团体，也就是教会，他们不承认种族、性别、阶级，甚至于信仰上的歧视。我记得在一次战争当中，有一条电线被炸断了，从此呢，双方就失去了。联络士兵不能跟上级汇报，上司呢也不能传达他的命令，因为电线断了。在这个紧急的关头，有个士兵就用他的身体，用他的两手接通了这条电线，因为人是导电的。结果就让这信息呢又可以传达了。同样的，耶稣基督用他的身体，使天地、神人以及任何人跟人之间的正常的关系重新得以和好，重新恢复交通来往。十七节，保罗就是这样讲，并且。来传和平的福音给你们，远处的人，也给近处的人，因为我们两下，接着他被一个圣灵所感，得进入父面前。耶稣基督就是当时的使徒，在圣灵的浇灌下，从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极呢，传这个福音，也就是这个。和平的福音，使人和上帝和好的福音，非但是传给远处各方的人，传给犹太人，也传给外邦人，而且接着保罗呢，从亚洲传到了欧洲，甚至于这个从社会人群当中传到了罗马的监狱。何等的奇妙！我们可以靠着主耶稣基督被圣灵感动，一直进到上帝的面前。我们感谢主，今天主还活着，主而且要结着他的儿女，要继续的传扬这个奇妙的福音。下面，请听主活着。可以想象，当这个东西柏林围墙被拆毁以后，被分割了许多年不能团聚的亲朋亲友是多么的兴奋鼓舞。同样的，我们跟上帝的隔墙，因着耶稣基督他的牺牲而拆毁的时候，或者说他把天地重新连接的时候。我们是多么的快乐！因为他来到世界上，他把上帝的爱，他把上帝的真理，他把他自己彰显给我们的时候，我们愿意相信接受他的时候，也从此把人跟人之间的所有阻隔的东西都拆毁了。当他在世的时候，就把外邦人跟犹太人的。男的和女的，这之间的这种歧视啊，这种隔墙都拆掉了。在上帝里面，男女是平等的；在上帝里面，不分犹太人、希腊人，不分是有教养的，或者是还没有开化的，都是神的儿女。那么，今天我们已经享受这种福分。我们还有个责任，要传扬这个美好的福音和信息，就是高举主耶稣基督，来打破所有人跟人之间的一种隔墙。当然，它的基础是在人首先要跟上帝和睦，首先要破除了跟上帝之间对敌的状态。你说是不是呢？但是当我们。这样去做的时候，我们是多么的有福呢？我们是一个和平的大使，我们是一个传扬和平福音的人。我们知道近代的宣教的工作，我们一方面要感谢很多舍身忘我、离乡背井、不顾个人安危而到世界各地去的远方的布道士、国外的布道士，他们当中。有许许多多的人无私的献上了他们的一生，甚至于壮身在异乡客地。第一个传扬三千世信息的本会的先驱，不是受制的牧师，是一个平信徒，就是拉路老人。公元一八八八年，在他六十六岁的时候。孤身只影，来到了一个不熟悉的地方，言语不通的地方，甚至当时还是很闭塞、很保守的地方，开始撒播福音的种子。他的坟墓还在香港。当我站在他的墓前，引起我许许多多的感想，也深处感恩，正是上帝。兴起了许许多多人愿意继续的传扬这个和平的福音，愿意拆毁人间的隔墙，而献上他们一生。我也到澳门，侍力在近代第一个基督教的传入中国的玛丽孙的坟墓面前，看到他妻子的坟墓、他儿子的坟墓，都。流落在异乡各地，就是在近代，我们也知道有五个青年人，他们到一个南美洲的一个地方去传扬福音，结果由于误会，全部牺牲了。但他们的家属还是前仆后继，继续的传扬福音，而到了今天，那里。许许多多已经归信了主，而且那些过去杀害他们的人当中，也有人已经认罪悔改，接受了主。因为过去他们是在不信不明白的时候，我们也知道，就是我们教会前几年也有一位，也就牺牲在他的岗位上。我们说，许许多多这样的事情。都非常的激励我们，那么我们为自己的同胞、为自己的同族，更加应当献上我们自己。你我先跟上帝和好，也在我们的生活当中尽力的能够跟人和好。再者呢，要传扬这个和好的福音，招请更多人来跟上帝和好。招请更多的人，在他们的家庭、在他们的社团、在他们的邻里当中，能够发挥一个和睦的作用，这是多么的美好！不过，我讲到这里呢，我想我们应当检讨另外一面：有些传道士呢，不是把各处各方人都招来做基督徒，来学习基督的样式，而是要求当地人呢，来学他们。自己的民族的色彩或者风俗习惯，甚至是一念，这并不是耶稣基督原来的旨意。今天并不是需要所有的基督都穿西装或者都要讲英语。非洲的基督徒、亚洲的基督徒、大洋洲的基督徒，总之，不认他们的言语服、服饰或者是生活习惯怎么样。他们都是基督徒，他们可以有自己的言语，可以保持自己的服装或者某些民族的色彩，以及民族的思考的方式。既不需要千篇一律，更加不要强求，样样都是西方化，除非这是有圣经的依据的。所以从十九节就这样开始说。这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人的。他在这里，这个分别列出外人、客旅与圣徒同国，以及上帝家里人，可以说怎么样？这关系越来越走近了。本来有多大的距离，被看作是外人、不相干的人，然后进一步呢，有些人就成为一个寄居的客旅，但是呢？客人是没有权利，最后来到了像近代的移民规划那样，而最后又能够成为上帝国里面的人，甚至是一家的人，这改变是多么的大！除了保罗前面用一个身体的比喻，基督是头，教会的头，我们是肢体以外，他这里对教会用了第二个比喻，就耶稣基督是房角石，而且呢。他讲，我们都是被建造在使徒和先知的根基上，有耶稣基督自己做房角石，各方靠着他联络的合适，渐渐的成为主的殿。你们也靠他同被建造，成为上帝就是圣灵居住的所在。好了，愿神赐福给各位，再见。